0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos acá en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. Todos los... Lunes a la noche, martes al comienzo. He estado haciendo la compulsa, querida Luciana. Buenas noches, ¿cómo Buenas estás? Buenas noches. Y no es una tara mía, como vos este, estás eh, insinuando Sugerí. insidiosamente. Este, es un horario complicado. La Eso gente
1: de, de, de las cero, Definir en sí. qué,
0: qué momento sale. Que si decís eh, la noche del martes es mentira, martes a la noche, lunes a la noche también es mentira. O sea, bueno... Ahora, en este momento son las 0 horas y minutos del martes y estamos acá en AM870 Radio Nacional. Bueno, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Me quedé pensando, lo bueno de esto es sí. que si se nos quedan algunos oyentes en el camino por el horario y lógicamente imposible, están los podcasts.
0: Están los podcasts, efectivamente. Sí. Y muy eficiente Radio Nacional, que ya al día siguiente claro. ya tiene el podcast subido ahí. Buscan en la página de Radio Nacional Resaltadores, y ahí estamos nosotros. Bueno, trajimos una amiga para conversar de libros, como hacemos habitualmente, Eugenia Sicavo, ¿Cómo te va, Eugenia?
2: Muy
3: bien, muchas gracias por la invitación.
0: Por favor, te queríamos hace rato acá. Eh, pedí a ver tu, tu, tus antecedentes y lo primero que encuentro es que sos doctora en Sociología de la UBA.
3: Soy doctora en ciencias sociales de la UA.
0: Excelente. ¿sí? Muy gracias
3: a una beca de CONICET que tuve sí. durante cinco años. Yo soy me formé como periodista primero, después sí. estudié sociología en la UA. Y después hice un doctorado en ciencias sociales.
0: Escúchame, uno te decía letras Puan, decía todo el, No soy
3: Puaner, no, solo ni siquiera pasé por puan, puan. Ni siquiera Puan. Sí, sabes que sí Puan porque yo vivía en Flores y el CBC de sociología ah. lo cursé en Puan.
0: Ah, bueno, sí. lo menos.
3: Así que tuve, tuve mi medio añito de, de paso por, por la sede de Puan, pero no, no vengo de letras.
0: Está bien, perfecto. ¿Y, ¿y ejerciste la sociología, digamos, tú? Claro, ¿Es que sociología. todavía? Ah, sí, sí. ¿Das clases y tenés sí, buenas publicaciones? ¿Es un tema ahí?
3: En, en sociología... De la cultura. Ah, en perfecto. Ah,
0: pero claro, ahí, ahí empieza... A... Y
3: eh, también doy clase en Utref, en la carrera de gestión cultural.
0: Ah, perfecto.
1: y si sos, ¿No sos investigadora del CONICEF? Eh, no, fui, becaria, fui becaria y fui
3: becaria postdoctoral ah, eso. y sigo siendo investigación, pero con sede en el Instituto Gino Germany de ah. la UA. O sea, sigo siendo investigadora, pero no conceden el CONICET.
1: ¿Y en estos temas candentes de género, aborto, sí, derechos
4: reproductivos.
3: Bueno, claro, porque mi tesis doctoral es sobre el papel de la maternidad en la construcción del modelo de mujer. Así uh -huh. se llama. Ajá. Eh, hace poco Margarita García Roballo, una amiga escritora... Estuvo, estuvo acá, Margarita. <risa> bueno, me hizo en su última novela, Tiempo Muerto, sí, la su protagonista eh, defiende una tesis que se llama exactamente igual que la mía pero ah. en inglés y me la hizo defender en Yale que es hermosa ah. <risa> esas
0: son amigas esas
3: son amigas eh, y hay bastantes textuales de mi tesis puestas ¿en serio? Que, ah, sí, en divertido. la novela porque qué yo bueno. se la pasé a Margarita así que eh, tiene ese, ese guiño literario sí yo en la academia eh, recién ahora me estoy dedicando a cuestiones más vinculadas con la literatura porque mi formación eh, viene de la sociología de la cultura y de temáticas de género eh, mi último proyecto de investigación tuvo que ver con con los proyectos de ley de aborto que se presentaron en Ajá. Argentina desde el regreso de la democracia. Eh, y ahora, el, el último proyecto, sí... Si Estoy vinculando más estas dos cosas que iban antes por carriles separados y estoy rastreando las representaciones de la maternidad y el aborto en la literatura argentina de los ah, últimos años. Parece súper interesante. interesante ¿no? Tiranos
0: hacer algunos highlights sí. de tu investigación porque nos resulta súper atractivo.
3: Bueno, eh, una de las cuestiones más importantes es cuestionar el instinto maternal, uh -huh. no, esto que está muy instalado de, de la maternidad como destino, que ahora está bastante puesto en cuestión. En ¿no? cuestión. Pero yo la tesis la defendí hace cinco años, con lo cual la, la empecé a escribir hace diez y era otra. La, ¿En otro clima. Eh, Sí, era, era otro el, el contexto en el cual bueno fue escrita y, y recibida. Eh, hay bastantes cosas en relación a qué se, qué se piensa cuando se piensa en una madre y como es una construcción social, es un rol social que fue cambiando a lo largo de los tiempos y a lo largo de las diferentes culturas ser madre puede ser lo que hoy entendés como madre o cualquier otra cosa uh -huh. un momento en donde la reproducción estaba totalmente escindida de la crianza eh, casi claro. que las mujeres eran premiadas por sobrevivir a los partos, piensen en momentos en donde la mortalidad materna y la claro. mortalidad infantil sí, sí. era tremenda
4: Altísimas.
3: altísima esto es siglo XIX siglo. Esto es, esto es hasta, esto es casi hasta el siglo XVIII uh -huh. donde empiezan uh -huh. a bajar un poco las, las tasas de mortandad eh, infantil eh, bajan mucho más en el siglo XIX, uh -huh. pero por, en las clases acomodadas las mujeres no criaban a sus hijos, claro, tenían nodrizas, claro, claro. los hijos iban al campo, volvían dos años después. ¿Eh? Pero de mujeres de... que
1: estaban siempre con, con leche
3: Eran en sus mamas, claro, claro, claro más claro. que criadoras. Claro. Eh, y bueno, ¿y cómo se van cambiando los mandatos sociales y los discursos sociales en relación a la, a la maternidad, hasta llegar a esta cosa de la yo lo, lo llamo en un momento de la, de la obligación de la maternidad feliz. Eh, porque, claro, porque hay, eh, como se la premia socialmente a la mujer que quiere ser eh, madre, y en los últimos eh, años hay muchos discursos que apuntalan esto. También hay algo que se les dio que fue cuando se, se nombró el puerperio. Yo creo es como el permiso cultural eh, para que las mujeres se arrepientan un ratito, <risa> pero habilitadas por la cultura. Claro, 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 que les da
0: un nombre científico. No, No, que, que les
3: da un margen claro. de, eh, de, de acomodarse a esa nueva situación. Porque sí. es un rol bueno, que se, que se va construyendo, esto de mujer no se nace, se hace, que es una frase de Simón de Bouguart. Sí, sí. eh, madre no se nace, uh -huh. se hace. Claro. Eh, y mucho tiempo estuvo muy asociado a... Bueno, a, a, a ser mujer, ¿cuántas veces le dicen a las mujeres grandes abuelas? Eh, claro. Piensen en el paradigma pronatalista que hay detrás de eso. Para decirle a una mujer abuela, se sí. presupone no solo que tuvo hijos, sino que sus hijos, sus hijos tuvieron, tuvieron. tuvieron hijos. No, no le decís vieja. No, no le decís viejo, no le decís claro. tercera edad, no le decís, le decís abuela. ¿Implicando? ¿Abuela quiere, abuela quiere el, el asiento? Sí, sí, sí. yo. Sí. Me saco, me sumo. <ríe> Eh, bueno, así que en esos en esos temas... ¿Y vos vas
0: rastreando en la literatura argentina esas representaciones?
3: Ahora, es, es un proyecto de tu... investigación, ah, es okay, el más vas... reciente. ¿Y en qué autores? mira las novelas que analicé una fue Elena Sabe, de, de Claudia Piñeiro, uh -huh. que es la novela que a mí más me gusta de, de Claudia, una novela bastante por fuera de su registro, no tiene que ver con, con el género policial, uh -huh. eh, que aparece una maternidad forzosa y eh, una chica que... que quiere abortar, que alguien pretende ayudarla, cree estarla ayudando, eh, evitando que, que realice ese aborto y muchos años después se da cuenta de que esa mujer fue obligada a, a ser madre contra su voluntad. Eh, hay una novela que me gusta mucho que se llama Pendiente de Mariana Dimópulos que la publicó Adrián Hidalgo que es una mujer que por una complicación después del parto eh, tiene que quedar internada, con lo cual su bebé mm, vuelve con su marido a su casa y ella no lo ve durante un mes y cuando vuelve no puede tener un vínculo. No, uh -huh. Su cuerpo no reacciona, sus afectos no reaccionan, no hay nada de lo esperado, de, incluso de lo esperado por ella uh
4: -huh. eh,
3: que se le da en ese, en, en ese reencuentro con, con su hijo. Eh, bueno, esas ahora lo, las que me ah eh, la vida mental de Ariana Harwitz.
1: Que ahora que... fue premiada, ¿no? no sí, pero sí, por otra... Por otra, Por, sí, sí. por,
3: por su nueva novela. Eh, una muchacha muy bella, de Julián López, que es esta mirada de un hijo hacia su madre, eh, que, que está ambientada en los tiempos de la dictadura, que después se presupone que es una madre que termina siendo desaparecida, pero que uh -huh. es esta mirada eh, como embelezada de un niño uh -huh. eh, hacia, hacia la mirada materna. Eh, historia de... Mmm, del dinero de Alan Pauls uh -huh. en donde, que es la, la que cierra la trilogía de, sí. de Historia del llanto, Historia del sí. pelo y Historia del dinero que se ve un vínculo de, del protagonista masculino con su madre muy mediado por, por el dinero justamente por ahí,
1: claro. eh, bueno hay muchas
3: Mucho. Eh, hay... y vos
0: tenés todo leído
1: <risa> ¿Y, y cómo la mirada de alguien que lee los textos y busca representaciones de manera, una especie de sociología de la literatura uh -huh. y alguien que lee para disfrutar de la ficción. ¿Es posible disfrutar de la ficción con ese bagaje de análisis, de, de perspectiva de análisis? Sí, pero son
3: dos momentos súper diferentes. Uh -huh. Yo estas novelas primero las leí por placer. Y además, como es literatura del siglo XXI, ya tengo 18 años de, de literatura claro, publicada. Claro, ¿no?
0: claro.
3: Con lo cual, su historia del dinero de Paul se lo leí cuando salió. Sí, sí, es, claro, son lectura, era... son la, como las lecturas de, de mis últimos que, años. Que hubieras hecho
0: naturalmente. Que digamos. ya lo
3: hice, que claro, ya lo hice más bien... Claro, con, es incorporado Sí, eh, y, y después hay una segunda lectura que ya es para rastrear esto específicamente. Claro. Eh, sí, no, son dos lecturas diferentes. Están subrayadas con colores distintos. Pero hecho. no se te arruinó ah.
1: una lectura con la otra.
3: No, no. No, 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 no. Igual hay algo. A ver. Yo leo por placer, sí. pero hice de la lectura mi trabajo, porque claro. yo tengo sí. estas dos vidas. Yo claro. Soy socióloga por un lado y soy periodista cultural por el otro. Eh, y sos lectora
1: y soy lectora ante todo ante todo sí, ante
3: fue todo. La,
0: la que generó las otras dos claro cosas, claro sí. la eh,
3: yo al principio por ejemplo no subrayaba al leer y en un momento me, me di cuenta de que te, tengo un código no que es doblar la hoja de arriba sí. entonces si la doblas un poco para la derecha es arriba el párrafos de arriba no. al centro en el medio sí, y abajo me claro muy ahora bueno. tengo, eh, no es muy radial pero espero haber sido sí, lo sí. suficientemente sí, gráfica sí sí, sí. Eh, y me di cuenta de que después no podía reponer trama después de cinco o seis años y yo Quería volver a... Claro. Entonces tengo un sistema que es subrayo para trama, hago unos signitos como esto es maravilloso, como está maravillosamente escrito, <risa> y después tomo nota atrás de los libros. Así que no es inocente mi lectura. Claro, yo entiendo que mi lectura no es, no claro. es más la lectura relajada que tenía claro. cuando solo era lectora. Pero muchas veces pasan 50 páginas y me olvido que yo después <risa> voy a hacer de eso Estás un
0: trabajo. Navegando. Y... sí Sí, sí. Te quiero hacer una pregunta, después volvemos a los libros, pero te quiero hacer una pregunta respecto de, de la discusión de, sobre el aborto, digamos, que se instaló en la Argentina por suerte. Y yo pensaba un poquito, ¿qué pasará de acá a unos años? No te digo que ahora se resuelva el tema, pero quizás en algún momento lo haga. ¿Te parece que puede llegar a suceder como pasó con el divorcio y el casamiento? Este, homosexual, en el sentido de que estás metido en una discusión tremenda y una vez que sucede lo mirás para atrás y te parece ridícula la discusión.
3: Es que es ridícula la discusión.
0: Vos pensás eso. ¿Pero pensás que va a pasar con esto sí, o, o es que algo sí. más complicado en algún lugar?
3: No, por supuesto que no. Digo, a nosotros tenemos a veces como paradigma, miramos tanto a Europa, Estados Unidos, para tantas otras cosas. En Europa el aborto es legal hace 40 años. En, sí. en países como Italia, que tiene claro. que sede del Vaticano. Eh, sí, sí, sí.
0: Bueno, yo... Es veo... de un
3: nivel de atraso en materia sí. de derechos. Realmente, eh, es... Eh,
0: yo a veces veo, bueno, veo muchas películas, obviamente, pero que en alguna película norteamericana, que, que Norteamérica norteamerica es un país muy religioso, digamos, uh -huh. ¿no? Y sobre todo los estados del medio, digamos, y en la en la trama de las películas aparece el aborto como una posibilidad, no como una discusión. ¿no? Claro. ¿Entendés? O sea, la, la chica se embaraza, qué sé yo, y tiene que tomar una decisión. No, no es una, no es una discusión, va a ser una bola, qué sé sí, yo, sí, sino. Sí. Lo hago o no lo hago, pero la posibilidad de hacerlo está ahí. Y ya no
1: hay un dilema, hay claro. un debate, hay, no, 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 no. Una, hay opción una
0: opción. No, no, hay una opción, está convertido en una opción, sí. ¿no?
1: Hace muchos
3: años está convertido en una opción en casi todos los países sí. eh, llamados desarrollados, que en este caso, en ese, en ese aspecto en particular, claramente sí lo son, lo son claro. claramente. Hay una serie que se llama Please Like Me, eh, creo que está en Netflix eh, es una serie australiana de un chico muy jovencito de 24 años que es el guionista es el director es el actor es esa gente ¿viste? talentosa que precoz todo, sí. eh, que hay un momento que aparece un aborto de una de, de sus amigas eh, en Australia, uh -huh. y es muy interesante de ver, primero, la naturalidad. La
0: naturalidad, eso te impresiona mucho. La
3: posibilidad de elección, es un aborto hecho con misoprostol, y, te, y muestran cómo, cómo se lo administran en, en su casa, y también eh, el momento de angustia que pasa. Claro. Porque el hecho de que sea legal no implica que no sea una decisión eh, sí, que, que uno preferiría no tomar. Claro. esto de, de, Hay un, la proclama no clásica de, de los movimientos feministas que es educación sexual eh, para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Eh, realmente son esos los pasos. Uh -huh. Ninguna mujer quiere abortar. o sea eh, Si necesitas abortar, tenés que tener la opción de poder hacerlo. Eh, pero nunca es la primera opción sí, sí, sí. en relación a... Sí, sí. De, a la vida sexual sí, sí, no, es un día y, de la reproducción ¿no?
0: y seguramente tiene o puede tener un, un costo digamos no en términos emocionales pero Siempre bueno como tiene un costo como, como tanta sexualidad
3: tiene un costo como tantas en otras cosas digamos,
0: como tantas otras cosas que uno elige como por ejemplo el amor digamos,
1: ¿no? el amor el sexo claro. ¿tiene, sí. tiene
3: consecuencias también
1: hay una la idea del costo emocional es casi una manera de a ver si logro formular lo que quiero decir eh, a veces es una simplemente es una decisión racional quiero decir ayer hay una nota el otro día una nota en la nación una columna no me acuerdo la autora pero importante en términos de, esto, de estos temas que planteaba que los genetistas saben que cuando las parejas van a un análisis genético desde el feto para detectar si hay enfermedades hereditarias genéticas eh, que condicionan la vida o, o síndromes que no quieran con los que no quieran eh, no quieran enfrentar en la vida de ese bebé, en el 90% de los casos las, las parejas deciden abortar. Uh -huh. o sea, en el mundo de las clases medias, con poder adquisitivo y con poder de decisión sobre sus cuerpos, los genetistas dicen que el 90% de los casos sí, sí. se aborta. Entonces, eh, la idea de, de reponer una angustia que quizá la, la mujer no está pasando tanto es como perdonarla un poquito, ¿no? La, la, es una estrategia para decir ella no es tan culpable de la decisión, por eso es angustia o no es tan responsable de sí, la no decisión. es angustioso. A y veces es muy liberador. Es muy claro. liberador o es muy racional. O sea,
3: si que es, creo, una
0: elección... es una
1: elección muy plena, Elena, para ser más realistas en términos de cómo toman la, la decisión las mujeres, ¿no?
0: Estamos con Eugenia Sicago, estamos en Resaltadores, acá en M870, Radio Nacional. <música>
2: We'll mm -hmm.
3: Resaltadores. Hasta la una.
0: Muy bien amigos, seguimos en Resaltadores, estamos con Eugenia Sicao, ustedes conocen a Eugenia porque aparece en muchos programas de televisión con sus este, anteojos aguzados, súper estilizados y su figurita parada muchas veces delante de una biblioteca, sos como la, la reina de los programas sobre libros, eso... Me encanta porque... Te voy a hacer
3: como el emoticón del, del monito que se tapa la cara. ¿no?
0: Ah, qué lindo! <risa> este, bueno, vamos a repasar. Tenés el programa en, en Ciudad.
3: el canal la Ciudad de Libroteca, sí, que, que, tienen... que llevamos cuatro temporadas. Sí,
0: ese, que, ese es el que más he visto, digamos, ¿no? Porque, aparte, es un... Eh, yo veo poca televisión ya a esta altura... Pero para mí los programas se dividen entre los que te paran el zapping y los que no te, te paran el zapping. Ah, está bueno. este, Y este me para el zapping. Este, es una persona conocida, para delante de la biblioteca, o sea, te genera como una curiosidad y una conversación inteligente, sí, digamos sí. que es súper atractiva. Después el de la televisión pública, el año pasado, se llamaba Bibliómanos.
3: Estrenamos Bibliómanos, sí, con Maximiliano Tomás, y este año va a haber una segunda temporada. Ah, es segunda temporada, no sí. estaba seguro de Cuando eso. Cuando estrene la programación de la televisión pública.
0: Buenísimo. Que todavía no Escucha Escúchame, era... Pelo, pero... era... Explica la trama de la, la, la idea, como la premisa de cómo se arma el. el es un juego. Es tremendo, es tremendo, es muy desafiante. Es un juego? Me siento muy humillado por el programa por el <risas> no, puedo, no podría ni, ni arribar el bochín.
3: Es un programa temático. Tratamos grandes temas en cada uno de los capítulos. Duró una hora. Eh, grandes temas como la guerra, el amor, los celos y mm, con mi compañero Mar Maximiliano Tomás, cada uno lleva cinco libros. Y de esos 10 libros tiene que quedar un top 5. Eh, son los libros que nosotros consideramos que son imprescindibles para dar Respecto cuenta de esos tema. temas. Y para llegar a esa selección final de libros, el que gana es el que mete 3 de 5. Entonces, para llegar a eso, cada uno tiene un inamovible, cada uno elige un libro del otro cada uno le beta un libro al otro y cada uno se autodescarta un libro. Sí. Después de esos movimientos que pueden probarlo de jugar en sus casas, o sea, incluso se podría jugar con otras cosas, con películas, y ¿sí? claro. sí. sí. sí, 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 sí. la regla funciona, cada uno de los dos nos, se queda con un texto y hacemos duelo de lectura. Entonces él lee un párrafo, yo leo otro párrafo, leo otro párrafo, y ahí es donde define un, un actor en general, un actor o una actriz eh, invitados, eh, que se hacen cargo de la lectura de ese texto final y deciden quién,
0: Cara, quién qué, es el ganador. Qué divertido. Muy qué lindo es. Ah, no, y otra
3: cosa que es que después nos llevamos los libros de los otros.
0: Vos o te o sea, los claro, no, de Maxi, Y Max se lleva tu claro. libro.
3: A veces hacemos un poco de trampa tipo cambiarle el ejemplar, tipo, te pedí uno de prensa, pero devolveme el subrayado. Claro, claro, claro. Claro,
4: hay
0: claro, un, claro. un backstage que no tiene por qué, claro, por claro, qué como, saber. Sí. Bueno, y tenés con, con Nico Artusi un, un eh, podcast. Un
3: podcast que se llama Señaladores en Posta FM. Sí. Eh, que ahí, bueno, el formato pod, podcast es tan genial, genial. porque te permite... Eh, bueno, nos permitimos hablar de un libro el tiempo que queramos. De claro, sí, un sí. libro. Uh -huh. Es maravilloso. es el tiempo dos leemos el mismo la... libro? Los dos leemos el mismo libro, nos tomamos una semana para leerlo, le avisamos a la gente que, que vamos a leer ese libro en la semana siguiente. Son, en general, libros que se pueden leer en una semana. Eh, y no hablamos en toda la semana.
1: Sobre el libro. No, sobre, o sea, sobre tratamos no de no tacto. hablar.
0: No hablar con... Bueno, ni, si no ninguno no se habla. Claro,
1: entonces, muralla china, hablamos, como claro. dicen los americanos. Levantan una muralla Entonces hablamos
3: china. solo... Porque si no, eh, nos anticipamos. Somos claro, claro, entusiastas no, de claro. la lectura. Entonces nos pasó que, de, habl de hablar antes del libro y digo, claro. ah, no, no. Hablamos. tienen que
0: llegar vírgenes de conversación exacto a,
3: al aire todavía acá. este año no, no empezamos a grabar los, los de esta temporada pero es como una especie de book
1: club los
3: club de, de, la, de
1: la literatura de los programas de literatura local es
3: un es un club de lectura para escuchar así lo pensamos ah. y como además quedan online uno puede hacer el ejercicio de sí, ir a buscar, bueno, a cualquiera. Ir a buscar claro. cualquiera según si hayas leído funciona mucho más si leíste el libro porque somos muy spoileadores y porque damos por sentado claro. que le estamos hablando a gente que leyó el libro.
0: Sí, sí. Escúchame, y instalada en ese lugar de, de, de la reina del, de la difusión de la lectura, digamos, ¿no? Que en algún no, no me pongas cara de tímida. Sí, pero
3: porque la monarquía me hace ruido. ¿no?
0: <risa> bueno, pues estás ocupando Solo por eso. Un lugar lindo, digamos, de, de difusión del de, de libro. ¿Cómo, ¿Cómo ves la situación de los libros? ¿no? Porque uno podría decir este, que estás defendiendo una causa perdida o una causa agonizante. ¿Te parece que ¿Cómo, ¿Cómo vivís la situación de, de la lectura si existe algo así como la lectura?
3: Digamos, ¿no? no, Yo creo que es un momento bueno de lectores y de gran producción. En la Argentina hay grandes escritores, se está escribiendo, o sea, yo leo mucho escritores argentinos porque realmente como lectora...
0: ¿Te gusta eh, la literatura argentina contemporánea? No por camiseta, sí, no, no,
3: por camiseta no, no, para nada. Y bueno, de, y hecho, también...
0: no, de hecho te interesa más Boca que la selección argentina como... <ríe> declaraste sí, públicamente declaré, eh,
3: fuera del aire sí, es cierto eh, no, yo creo que es, es eh, primero se siguen vendiendo un montón de libros eh, hay hay muchísimos clubes de, de lectores. Las redes sociales hacen que haya una circulación claro. eh, en donde se encuentran lectores. La lectura es una actividad muy solitaria. Entonces las redes sociales lo que permiten es poder compartir ese consumo que antes era individual y que ahora sigue siendo en una parte individual, pero una parte es compartida. Uh -huh. Y yo no sé por qué está tan sacralizado como consumo cultural porque digo, yo no dejo de mirar series por leer, ni de ir al cine por leer y son disfrutes o sea, diferentes. Disculpa,
0: sacralizado en qué sentido? Que en
3: el sentido de que. como el respeto al libro, al formato ah. libro, como si hubiera
0: cultura alta, sí, digamos. Sí,
3: como, como esta cosa de la alta cultura, pero visto como una obligación o como algo que. Sí, hay gente que te dice que la pasa bien, pero es aburrido. Uh -huh. No. O sea, es igual de divertido que, que cualquiera. Una de esos serie. Te... Claro. O sea
0: que... Sí, sí. Y hoy por hoy. No necesariamente un libro te lleva más tiempo que una serie, porque.
3: Exactamente. La, la serie
0: te, sí. te pueden comer horas y horas y horas de, de, de un fin de semana. Y también lo que veo
3: que es eh, bastante. que me da mucha satisfacción es eh, que está muy viva en los niños la lectura. En esta sección que yo hago de chicos que leen, ya sí. van a haber pasado, porque ya hay más de 70 programas emitidos de biblioteca, así que hay 70 niños a lo largo de los últimos mm. cuatro años. En los últimos dos años yo grabo en una escuela pública de Cogland. Eh, de la ciudad de Buenos Aires y, y hay una cantera de niños que solo los identifican las bibliotecarias y son niños lectores que yo he llegado a grabar en, en mitad de un recreo de esa sí. escuela y la biblioteca está llena de niños leyendo ah, que lindo. y está llena de niños leyendo en papel porque hay algo que también hizo la industria del libro infantil y juvenil que es que cada vez hay más formatos hay más temáticas eh, y hay más ilustradores, ilustradores sí, sí, sí. Eh, Entonces hay una cultura visual Muy rica en el libro De papel infantil Entonces uh -huh. el niño después de vuelta eh, ¿Por qué tienen que ser un consumo u otro? Con,
1: conviven los consumos sí, Después sí. llega y juega la play, sí, sí, sí. a la play o A mí me gusta comprarme libros infantiles Para mí, sí. porque son libros de arte Lauren Allen ah, esas, esas especies de Anthony collage Brown, de Increíble, sí. Rebeca Lotremont, o Claro, de... claro.
0: Ah, son objetos... Son hermosos. Muy deslumbrantes. tapa
1: dura, ¿no? dura, con sí, papel, sí. una calidad de papel increíble y unas ilustraciones de una imaginación impresionante, ¿no? Más allá de que no soy una niña.
0: <risa> Definitivamente. <risa> y, y tu hijo digo, tampoco sí. es un niño. No, ¿tampoco?
1: mi hijo tampoco es un niño. Y en no? los libros, al
3: final, eh, eh, las mismas tramas que uno ve en otros formatos, muchos surgen de, uh -huh. de novelas. Y hay el ejercicio ese de la lectura, de completar, de... De crear tu propio mundo uh -huh. eh, Sigue funcionando Es, es impercedero Y además se acumula Porque es la literatura eh, to Todo lo que fue escrito
1: Eugenia, eh, ¿pero qué pasa? No, no hay mm, la lectura Esa lectura profunda de una obra literaria En la que hay una inmersión completa en ese mundo Y hay un amor y odio por los personajes ¿No demanda un tipo de atención Y de concentración que es difícil de encontrar A lo largo del día? No sé, porque yo
3: leo mucho en el transporte público. Y cuando era más chica, más aún. Tal uh -huh. vez lo que compite ahora es el celular, esa otra pantalla que te acompaña todo el tiempo. Uh -huh. eh... Pero yo veo mucha gente leyendo en el subte de Buenos Aires sí, y, sí. y en, en más, los colectivos. Es un hecho ese. Sí. Es un hecho. De hecho hay cuentas de, sí, de Instagram sí, sí. que siguen a gente, o sea, sí, que sacan sí. fotos sí. de que está leyendo Libros en tránsito. Eh, hay, hay muchas de esas, eh, de esas experiencias en, en la red. Así que yo no sería para nada apocalíptico. no la feria del libro. Sos optimista. Y, pero ahí sí, porque los números son optimistas. Mm. Digo, los números de, de la industria editorial ahora están complicados, pero porque es... Eh,
1: una cuestión de... Es una cuestión económica
3: más general, digo. Para comprar un libro es, es un objeto, es un bien suntuario, si querés, uno puede sobrevivir sin, sin un libro. Claro. Pero al mismo tiempo están los eh, los lugares de usados, sí, sí. Eh, bueno, además, los saldos, que es todo, como uno lee. Sí, sí.
0: Hay que pensar también que todo el consumo de redes sociales implica una enorme cantidad de lectura también, ¿no? Este, uno está leyendo a gente que escribió poco o mucho, qué sé yo, y que por ahí te está linkeando a un artículo, a una, sí, una sí. cosa. O sea, hay o sea, porque no es una lucha entre imagen y texto, digamos, ¿no? Las redes sociales también te te empujan a leer de una manera que antes por ahí no se leía tanto. ¿no? Y
3: también están bueno, los libros electrónicos, que yo cada vez lo, lo incorporé más. Eh, hay muchos textos de acceso libre que están en Internet. Ahora me
0: vas a contar de tu relación con el ebook. Eh, estamos con Eugenia Sicago. Estamos en Resaltadores en M870, Radio Nacional. Resaltadores. Gustavo Noriega, en la radio de todos. Resaltadores. Muy bien amigos, seguimos en Resaltadores. Estamos conversando con Eugenia Sicabo, que yo la bauticé la reina de la difusión del libro en la Argentina. La reina joven además, ¿no? Porque sí, porque hubo mucha gente que este, ha... Hecho muchos programas de televisión, hasta Silvia Oppenheim, Osvaldo Quiroga, digamos, ¿no? Pero ahí, ahí...
3: Cristina Mucci, Canel. Sí, <risa> sí mu... claro.
4: Cristina Mucci. Juan claro.
0: Este, Pero aparece como una figura pop, sí, yo creo que es como la, la generación pop de, de esos divulgadores, de alguna manera, que es. Eugenia, me acuerdo que te, la primera vez que te vi, estabas en el programa de Rosín.
3: Claro, ahí P yo empecé a ahí tele. Ahí empezaste. Sí, claro. en esta noche libros, en C5N. Tuvimos sí, me... dos temporadas.
0: Sí, sí. Yo fui una vez como, como invitado y estaba en la, la sección de, de Eugenia. Este, me estabas contando la, tu relación con el ebook.
3: Mi relación con el ebook es muy buena. Tengo un Kindle hace como seis años y no lo pienso cambiar porque sigue funcionando. Funciona. Es eh, lo que se llama tinta electrónica, Paperwhite. Um, y tengo una biblioteca digital de unos 700 libros en uh -huh. ese aparatito y me sirve mucho para um, bueno, para viajar porque sí. eh, no viajas con el peso de, de los libros sí, en papel sí. Eh, y además, por otras cuestiones, porque como le puedes manejar la luz, puedes eh, leer en un micro de larga distancia, puedes leer a mostrar, en un avión. Te voy a es el mismo, <risas> tengo el mismo, exactamente.
0: <risas> además, el <risas> Kindle tiene una cosa mágica que es que lo puedes leer en la playa.
2: Claro. puedes leerlo sí. en la playa. Yo, tengo,
0: yo tengo un iPad este, y uso, digamos, su lector de libro, pero. Pero la luz me mata, no está preparado para eso.
3: Sí, igual hay otros lectores. Ahora creo, eh, Noblex sacó uno que podés Ajá. leer eh, todos los formatos y es bastante parecido al Kindle. Cada vez est se están mejorando porque el Kindle tenés el formato eh, de Amazon, de Amazon sí. o sea, est está sesgado a, a, sí, ese, sí, al... a ese tipo de archivo. Eh, pero tiene muchas ventajas, por ejemplo, puedes subrayar subrayas con el dedo... Sí, eso después, es maravilloso. El, los subrayados te quedan grabados al final. Entonces vos puedes hacer búsquedas al interior de tus subrayados. Uh -huh. Si lees en otra lengua, yo a veces leo cosas en inglés eh, y hay palabras que mm, no sé qué son, entonces te... Eh, sí, posicionas sí, sobre la palabra y te tira el diccionario directamente eh, también te lo hacen en castellano sí, sí. Eh, entonces hay, hay muchas ventajas hay algo, lo único que es desventajoso bueno y además la gratuidad porque hay muchísimas sí, cosas sí, materia, dando vueltas que en internet que son muy fáciles de acceder y para mí eso es socialización de los bienes culturales y no piratería, así sí. que hay mucho ahí afuera para casi todo para leer una vez que hiciste la inversión del dispositivo lo único que a mí me pasa como lectora es que recuerdo menos ah lo hemos hablado así. <risa>
0: es un tema de sí. resaltadores es que
3: recuerdo menos sí. hay como una pregnancia a la lectura sí. que, que se modifica y yo creo que es porque como te me pasó cuando pasé de escuchar CDs que, que comprabas y veías la letra y fijabas el orden de los temas y veías un arte de tapa y lo asociabas con un sí, momento la memoria
1: visual hay una la memoria visual sí. asociada
3: a esto sí, como acá sí. cada vez que vas al libro no ves la tapa del libro para mí hay sí. algo como las,
0: las acciones físicas son entrenan. todas las mismas sí.
1: te acordás que lo, lo
0: comentábamos sí, sí,
1: sí. Este...
3: ella había
0: leído un artículo un donde...
1: paper sí me
3: no, pasa había, sí.
0: había leído el artículo donde se estudiaba científicamente claro. ¿sí?
1: ah, no soy nada original sí, el tema... no, no, no
0: al contrario tu intuición tiene un respaldo académico hay una ¿no?
1: memoria de los movimientos físicos de dar vuelta a la página de acordarte en qué parte, en qué lugar de la página está un párrafo Viste en el ángulo superior derecho y todo eso hace que el libro quede mucho más Presente en la memoria de claro. largo plazo. Cambio que... el, el Kindle es como una nube sí. y no sabes bien, nunca estás en un lugar. ¿no? Sí, incluso de...
3: según el tamaño de letra que le pongas, claro. puede quedarte las cosas arriba,
1: abajo. Claro, o,
3: sí.
0: Yo ahora hablando, me doy, realmente es un tema de resaltadores, <risa> digamos, que viene de hace del año pasado, pero lo que me doy cuenta ahora es lo siguiente: los libros físicos son todos distintos. Sí. los libros electrónicos son todos iguales ¿Son todos
3: iguales sí. claro
0: entonces físicamente o sea yo pienso en un libro físico que yo tengo en casa y,
1: y lo, sí, lo sí, pienso sí, sí, de una sí. manera
0: muy en tres dimensiones tiene ¿no? una particularidad Táticos, claro, es algo claro. particular es como y es... en cambio los otros son chorrera de, de texto es en la pantalla es esta idea ¿no? del
1: no lugar de los aeropuertos o los sí. shoppings que se parecen unos a otros entonces a vos te cuesta recordar alguna situación que viviste claro pues bueno, no sabes si fue en Zurich porque, claro, porque o en igual. Y el e-book e tiene algo de eso. Hay un, vos leíste el 20% del libro, pero ¿qué página era? Sí, ¿Cómo sí. está? Viste, Hay algo de, de lo físico que no queda no queda pregnado en la, en la memoria.
0: Aún así, como bien decía Eugenia, tenía, digo, la, la, las opciones que te da son claro. tan, no, además, tan ventajosas. Además, si lees textos
1: maravillosos,
3: yo por ejemplo leí eh, Las Relaciones Peligrosas de Laclos, sí. la novela epistolar sí, del sí, siglo XVII. Sí. Eh, un obviamente. Kindle... Gratis, por supuesto, porque además está libre de derechos, ya no, derechos, derecho, ya no claro, da nada. Sí. Y es tan buena que te recuerdo cada párrafo claro. que te subrayé. Y además no subrayás, resaltás. Es más para, para este programa, porque resaltás ah, lo que, que sí, haces. Sí, claro. sí. no, no te queda subrayado, no, te queda no, no. resaltada la. Como negrito de. Sí, sí, La, sí. la palabra. Eh, sí, eso, eso lo vería como, como
1: inconveniente, pero supongo que también nuestra gestalt se va a acomodar. A mí lo que me pasa, por ejemplo, leí toda la obra de Barnes. Y sí. los confundo todos. Los leí todos en sí. el Kindle. Me bueno, los confundo a todos. Viste, decís,
4: ¿cuál pero, era ese? A mí me ves, pasa
1: con la de Zambra.
3: La trilogía de Zambra, ¿sí? la de Bonsai, yo también la leí en el Kindle. Y digo, ¿viste? Mira, ¿esto pasó en el primero? ¿Pasó en el segundo? Qué desperdicio pero con todo te voy
0: el decir que algo, le Te voy a decir algo que no, no lo desmiente, pero lo complementa. Yo... Estudié ciencia biología, no pertenecía al mundo de la ley. Leía mucho, leía mucho terror, qué sé yo, era como una cosa marginal. En la década del 80, de repente, descubro que Borges, además de que daba unas entrevistas increíbles, que todo lo que decía era gracioso e inteligente, lo que escribía era. se entendía todo. Fue claro. como un Satori, ¿viste? Que no. Entonces, digo, pero este tipo es un. ¿Viste cuando.? Realmente fue como una muy impresionante en ese momento. Entonces fue directamente y me compré el verde. Sí. Las obras completas, ¿no?
3: Entonces... Qué envidia que tenés el verde. Yo no, 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 no tengo. El
0: histórico. Sí, yo no lo tengo. Todo cachuzo lo tengo, pero sí. es un... Bueno, entonces leí Borges. pero bueno, Digo, me hice fanático. Realmente fue como una conversión religiosa. Pero, o sea, yo te puedo hablar de la intrusa, te puedo hablar del sur, te puedo... O sea, conozco a Borges bastante bien. Sí. No sé en qué libro están. Ah. ¿Entendés? Ah,
3: claro. porque lo tenés todo en el para, mismo
0: tomo. Para mí está en claro. el libro verde. Claro, claro.
3: El, el, <risa> el <mismo> gigante. <risa> claro, no, gigante <no, risa> El efecto
0: ebook. Claro. No, <risa> exactamente. Exactamente. <risa> no es que entré a leer si no es otras ficciones. Inscripciones, sí, claro, claro. El claro. Sí, qué sí, sé sí, yo. sí. No, no, sí. no. Era... Y sé que los que me gustan más están... Del 25% en adelante, viste, una cosa, es muy ebook la
4: claro, experiencia de
0: las, de las obras completas. Después Qué me compelas en colaboración y después el, las conversaciones con el diario de bio viste, era. Sí, pues son sí, todo sí. Como que Borges para mí son grandes ebooks. books claro. ¿no? claro. Físico.
1: Qué interesante eso, ¿eh? Sí,
0: así que ahí, o sea, en el papel te puede pasar eso también.
1: También. ¿No? Claro, es como si el packaging en el libro sí. tuviera un efecto de, de fragmentario que puedes asimilarlo y guardarlo mejor.
0: Exactamente. Pero cuando es un
1: gran volumen lleno de cosas...
0: Claro, que hay varios libros ahí. Es adentro. el volumen, claro. claro y además
1: seguís viendo la biblioteca los
3: libros. Claro. En papel. Sí. Y entonces también hay algo de volver a ver eso que leíste que de algún modo te sigue acompañando. De vuelta, sí, sí. en el libro electrónico no. es un solo dispositivo.
2: Claro. Otra
0: cosa linda del libro electrónico cuando cuando ocasionalmente eh, lo compro legalmente <risa> que suele pasar este es que se arma la comunidad de los subrayados sí. ¿viste? o sea te muestra cuáles son los lugares más, más subrayados. subrayados este por otros lectores sí, legales sí, sí, como sí. vos digamos sí, ¿no? Sí. lo cual también digamos es interesante porque te señala cuáles son los lugares más populares o, claro. o que más Del el libro la libro no sabía claro se dado cuenta
1: de que nunca compré un libro electrónico ah. <risa> Hay como un punteíto muy muy transparente, muy, sí, muy tenue, sí, sí, sí. Sí. Eso
0: está en Kindle y no, no en el, en el, no está, en el sí. iPad, digamos en el dispositivo de iPad, digamos. Que
1: es como esta idea de, de, los urbanistas, ¿no? de que si hay un bosque y hay un sendero, hay que trazar sí, el, ca el camino ahí. El
0: camino se construye caminando. Porque la digamos.
1: gente lo fue eligiendo de una, con una cierta inteligencia social a eso, ¿no? Sí. Sí.
0: Este... Que me hiciste acordar, y con esto cierro este bloque porque me estoy yendo muy lejos pero es muy relacionado con eso, un... encontré en las redes un tipo que no sé ni de qué origen es, pero que mostraba, viste que las esquinas ahora este, le quitan espacio al auto para dárselo al peatón, que sí. ponen pilares ah, o macetas, sí, 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 sí. Este, y la forma de ver cómo se puede hacer eso, con una tormenta cuando quedan muchas hojas... Los autos, el recorrido que hacen los autos, limpia las hojas. Ajá. Donde no pasa el auto, las hojas quedan. Sí. Entonces vos te das cuenta que en algunas calles hay lugares que están para el auto, pero en general el auto no lo no va a usar. Usa, claro. Que corresponde que sean para el peatón. Está bueno. ¿Entendés? Sí, es lo mismo sí. que el caminito claro, en las claro. cosas Bueno, me fui, pero ¿qué vamos a hacer? <risa> Ahora volvemos con libros. <risa> Volveremos con los libros. ¿Cuántos <risa> hicimos ¿Este es el tercer bloque? Creo que sí. ¿Cuántos hicimos? ¿Dos bloques o tres bloques? ¿Este es el tercero? Se me pasó volando ¿eh? <risa> Te culpo a vos
5: Through the trees Comes Autumn with her seven eight I still feel the glow that time cannot fade when I hear that lovely autumn serenade <laughs>
0: Seguimos con Resaltadores. Muy bien, estamos acá con Luciana Vázquez conversando con Eugenia Cicago. Estamos, eh, nos, nos entusiasmamos mucho hablando de las bondades y dificultades del libro electrónico y te acordaste de otra cosa. Sí,
3: a mí me quedó una, que es que yo soy bastante abandonadora serial de los libros que no me convencen. Sí. Eh, tengo como una regla interna que es hasta las 50 páginas si no me agarraste, tengo demasiada biblioteca sin leer como para seguir haciendo el esfuerzo. Casi que no hago esfuerzos eh, últimamente. Y en el libro electrónico, eso se magnifica de una es manera tremendo. porque tenés 700 libros ahí adentro. Entonces, claro. es como que el descarte, la tolerancia no, no, es, es mucho menor. O sea, eh, muchas cosas he empezado a leer el libro electrónico y abandoné. Y cuando después fui a leer lo mismo en papel, no lo abandoné
0: es, es ah, para mí mira, es, la, es, es muy interesante sí. eso para mí eh, eso que dice Eugenia es, como, es el sapping
3: porque hacer de es como la leer. representación
0: claro. más pura de la histeria porque sí. siempre hay otra cosa que te, claro. estás, bueno voy a leer este y sí hay otros 699 <risa> que te dicen yo, yo, yo y vas con ese y están los otros y
1: <risa> 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 mientras te caen otros
0: sí, sí, claro. sí, sí <risa> digo, pero, esto ya me pasó en mi juventud
3: y una cosa <risa> también que esto me pasó el verano pasado que leí la novela Luminosa de Mario Lebrero, que es una novela bastante larga, en la que Lebrero cita muchísimos autores. E incluso hice la lista de los libros que cita Lebrero en la novela, sí, sí. porque en algún momento dije, realmente me interesa como recomendador de libros. Pero cita mucho a una eh, autora que se llama Rosa Chassel.
4: Sí.
3: Y... Dice que es tan importante para... Eso. En un momento tuve que parar, dije, bueno, voy, Vamos lo a ver busco. Que esta claro. me bajo el libro, lo le, leo el libro y después sigo leyendo al librero, claro. porque si no me voy a perder un intertexto importantísimo. Eso? Hice eso. Qué y eso solo me lo permitió que el libro estaba en internet. Claro. claro porque si no, claro. no podía seguir mi lectura en papel de otro sí, sí. libro. La
1: ramificación, claro. Exacto, sí, pero sí. eso
3: me lo permitió eso, tener sí, el libro sí. electrónico a mano, encontrarlo en internet, bajarme el libro de Chassel es, es muy interesante y seguir entendiendo al hebrero a partir de esa lectura ¿Y hay una decía? relación entre
0: el hebrero y la mujer? No, 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 real
3: no. El no, el... no,
0: digo las literaturas, digamos. No,
3: este. no. O el hebrero
0: no. es medio único, digamos. Sí, no no,
3: no, no tiene, no, no es que se emparente su ficción. Lo que pasa es que eh, durante la novela luminosa, el personaje, que es el mismo, lee esta novela durante mucho tiempo. Sí. Entonces, ya que te embarcas en, en su vida durante todo ese tiempo, digo, ¿para ¿qué está leyendo claro, el personaje? Claro, voy a leerlo. Claro. Mientras
0: no escribe lo que tiene que escribir, que es el, la, la beca Guggenheim. Voy a hacer un club de fans de la novela luminosa... Este, la voy a tener a... Yo soy muy bueno, fan. Sí, yo también. Eugenia, y lo vamos a incorporar a Mauro Libertella que estuvo Estoy con bien. nosotros y que estaba como preparando un libro sobre el hebrero. Ah,
3: mira este, bueno.
0: Como que lo estaba estudiando y, le, y la, el motivo era que le hacía acordar mucho a su padre.
4: Ay, la, ¿qué la for, Esa
0: forma casi sin voluntad de hebrero, de ¿no? Es, la, la novela es como una genialidad sí, sí, sí. única. Le hacía acordar a la a la falta de voluntad, digamos, de, su padre. de, de poder que tenía Héctor Libertela. Eh, Eugenia, pues es que me llama la atención que con esa pasión por los libros, con esa relación que tenés con los escritores, con esa empatía que mostrás en, en los programas, ¿no te hayas dedicado también a la literatura? ¿Escribiste y no publicaste? cómo?
3: ¿Escribir ficción? Sí. No, jamás.
0: ¿Y por qué? A ver, <risa> no. eso me... No, no, ¿No tengo
3: te llama? deseo. No... No,
0: no. ¿No es una falta para vos eso?
3: No, no. Eh, digo, escribo durante el tiempo que hicimos la revista literaria La Mujer de mi Vida, que fue una revista que estuvo 12 con años. Con Sergio Olín, ¿no? Con Sergio Olín, sí. con Ricardo Cólera, Amalia Sanz, Marcela Valle. Uh -huh. eh, ahí escribía una vez por, por mes unas notas largas y en algunos casos había cierto coqueteo con el con cierto estilo literario sí, sí. en algunas cosas que eran más autobiográficas eh, publiqué un texto en, en un libro que se llama Con el corazón en la boca que publicó Aguilar, que es una selección de textos eh, sobre Boca Juniors que como lo compiló Sergio Lini sabe que yo soy muy bostera, me dijo dale no te animás a escribir un texto y entonces ahí es el ejercicio, se llama Mi vida Palermo e hice el ejercicio de ordenar el planteo es, hay gente que puede ordenar su vida en torno a los lugares donde vivió, las parejas que tuvo los trabajos en donde estuvo yo puedo ordenar parte de mi vida según los goles que hizo Martín Palermo <risa> lo
4: cual es cierto,
3: no, no. y entonces es ¿sí? <risa> un texto, a ver, pero ¿es un texto ficcional? No, no es un texto ficcional. ¿Tiene herramientas literarias? Sí, para escribir lo bonito. Sí. Eh, ¿Escribían una vez una ficción? No, tengo ficciones en mi cabeza para nada. Eh, ¿Tengo un documento de Word que diga mi novel? No, 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 y sabes qué, eh, no es la primera vez que me lo preguntan, así que como que un poco me lo puse a pensar en algún momento y creo que es un gran alivio, porque... Entiendo eso. Porque yo tengo muchos amigos escritores eh, que quiero mucho y que admiro mucho y que leo eh, con, con mucho placer y pasión. Y no sé si no los envidiaría un poquito, si quisiera hacer exactamente lo mismo. O, o si empezaría a buscar como esas cosas... ¿Cómo hacen los escritores para leer inocentemente y no y no buscar la fórmula perfecta sí, de sí. Philip Roth o de Barico? O de, no sé, me, me volvería loca eh, si empe <risa> empezara a leer con tanto tan bien escrito... Sí. Para no sé, no. Te eh, es que, eh, sí, generaría una
0: presión
1: sea, y una angustia.
0: Ay, me parece claridad, que sí, sí
3: por sí. suerte no tengo el deseo. Claro. Pero viste como todo. Sí, si sí. un día me agarra el deseo, me jodo y les digo, chicos, en el horno. Pero la <risas> verdad que no, hasta el ¿Estás momento. ¿Estás satisfecha
0: con ese lugar?
3: Sí, no, no tengo vocación de escritora claro. de ficción, no. Pero es,
0: es llamativo porque digo que muchos te lo hayan preguntado, este, porque como, como estaba preparando, digo. Tengo miedo de que haya publicado y yo no, no lo sepa, vez. viste. No, no, no. Claro. Entonces le dije a Santiago, Santiago, por favor, averigua bien. Publiqué si muchas no. cosas
3: de sociología, digo claro, o sea, sí, claro. sí, 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 eh, artículos en libros académicos y demás, pero no, no, en ficciones no.
0: ¿Y cómo es tu, tu eh, hábito de lectura habitual? digamos? Ya que lo has logrado lo que pocos mortales hemos logrado, que es trabajar de cosas que te dan placer, este ¿Tenés un, es un gran privilegio. Un, una manera sistemática de leer? ¿Te levantás a la mañana y, y tenés una pila de libros esperándote? Mm, o si no
3: un, tengo que grabar, archivos. que últimamente los horarios de grabación son muy tempranos, no me levanto a la mañana.
0: Directamente. No
3: me levanto. <risa> <risa> bueno. Soy muy noctámbula. Cuando tenía que hacer el programa con Juan Pablo Varsky a la mañana sí. en el metro, todos me cargaban porque era como... Tenía que hacer un sacrificio. A veces iba con tres horas de sueño encima así. así. <risa> Soy muy noctámbula, eh, siempre voy con un libro en la cartera, siempre es siempre, de una ya es como es un talk. Y sí, ahora te tengo el de Reinaldo Siete Cases.
1: Abre que, su, abre su mochila, yo relato, mira, abre la mochila. Abre la mochila y saca. No pidas
3: nada. Y la novela ven, nueva de Siete Cases. Es la última, la última novela de, de Reinaldo Siete Case. Voy siempre con un libro en la cartera, al punto de que he ido a fiestas con el libro en la cartera, casamientos, o sea, bien. libros chiquitos. Es, es como mi plumita de Dumbo, me siento insegura si no tengo un libro. Esto es verdad, no, es un no, problema. Es. O sea, tampoco es que... como un talismán No, pero, ah, pero sí. no eso. sí, claro. Porque yo sé que si pasa algo, cualquier tiempo de espera, cualquier tiempo muerto, claro, para sí, mí no sí, es sí. un tiempo muerto, sí, es sí. un tiempo de espera porque me voy al libro. Claro. Y eso me da mucha tranquilidad, eso desde muy chica. Así que siempre tengo un libro. Eh, y después leo mucho en el transporte. Eh, en, en los taxis, en los colectivos, en el subte eh, Incluso me pongo a veces los auriculares sin música Para que me tapen
0: Para que me de, claro. de
3: tapón Y que y para puedas, que no, y que y, puedas y, leer un poco más
0: Y en general tiene un buen uso Que es que no te hable el taxista
3: Eso es buenísimo <risa> Además de fingir conversaciones telefónicas Que nos estoy teniendo <risa> claro. eso, sí, Es sí, otra, es otra manera sí, sí, claro, es sí. exacto. Y después de noche de noche cuando no te entran eh, WhatsApp, si no te entran mails, si la ciudad está dormida y nadie bueno, ahí leo un montón.
0: Vos y la lectura. <ríe> sí.
1: Eugenia, hoy contabas que bueno, que vas a escuelas públicas, a hablar con chicos, y algo nos contaste algunos lectores que te, algunos lectores adolescentes o, o preadolescentes que te habían sorprendido. Sí, son niños. Yo niños. entrevisto
3: a niños, la primera temporada sí entrevisté a chicos que eran un poquito más grandes hasta los primeros años de la adolescencia. Y después quise que fueran niños uh -huh. lectores Porque es otra la agenda de lectura y demás so, Tienen entre 8, que ya leen solos Y 12 años Están en, en la escuela primaria Y cosas que me sorprendieron Si sí, una niña que en, y un niño, dos, dos chicos Que trajeron el diario Ana Frank Y estaban muy interesados en conocer sobre el nazismo Y a partir de ahí empezaron a leer libros de historia Y uh -huh. muy conmovidos porque fuera un protagonista eh, de una edad que, que les resultaba próxima, y después una niña que una vez vino con los miserables. <risa> miserables Víctor un, un choclo le digo, pero ¿cómo llegaste a esto? Pues tenía 11 años la niña. Me dice, no, porque yo hago comedia musical y entonces ah, hicimos. Claro, a través de la comedia musical. A través de la comedia musical. Y entonces le pedí a mi mamá, pero la niña se estaba como si fuera un, un tomo de Harry Potter sí, sí. y había leído Los Miserables. Qué genial, sí. buenísimo.
0: Bueno, se nos acabó el tiempo, Eugenia. La no. verdad que la pasamos súper bien. <ríe>
3: bien. Muy divertido Muchas gracias por la invitación. Es un placer por conversar así de tranquilos, largamente. Qué lindo. Eh, muy un muy gusto nos ve. Muchas así gracias. es
0: resaltadora. Gracias. Nos reencontramos nosotros, Luciana, querida Clarita. amiga, estado en Santiago. Diego Rodríguez, no, nunca voy a acertar. Diego, muchas gracias. Nos reencontramos entonces el próximo lunes a la medianoche, comienzo del martes, para ser resaltadores. Chao.